0: Witam Was bardzo serdecznie w szesnastym odcinku karpiewego Podcastu. Pewnie już słychać, ale no, ja jestem trochę przeziębiona. Przepraszam za mój głos dzisiaj, mam nadzieję, że nie zacznę kaszleć. Dzisiaj na rusz biorę antologię Halloween. Po titule można od razu poznać, że to wydana z okazji zbliżającego się święta, antologia Grozy. Ładawcą jest oficynka. W, w książce znajdują się wyłącznie opowiadania polskich autorów. No i może bez zbędnego wstępu od razu przejdę do omawiania konkretnych opowiadań. Pierwsza w spisie jest Magdalena Maria Kałużyńska i jej tekst Cukierek albo Psikus, Psikus albo Śmierć. No i w zasadzie mogłabym wam teraz przeczytać fragmenty recenzji jej dybutanckiej powieści Emar, bo większość uwag do opowiadania Kałużyńskiej zwyczajnie się powtarza. Po pierwsze, miałkie dialogi, które są na siłę radosne i dowcipne, a do tego brak w nich wyraźnych różnic między bohaterami. Po drugie, jest zbyt filmowo. Kałużyńska traktuje swoją opowieść jak opis tego, co mogłoby się dziać na ekranie. Mam wrażenie, że w czasie pisania tego tekstu, tak samo jak przy pisaniu powieści, miała w głowie pełne obrazy i, i nie starała się w ogóle tego przełożyć na język bardziej literacki niż tylko po prostu wyrazy. Nie, nie obrazowała tego, jak pisarz teraz mógłby obrazować. Może to brzmi jak bardzo mocno subiektywna ocena i podejrzewam, że większość czytelników w ogóle nie zwraca na to uwagi albo no, nie przyszło im to w ogóle do głowy. To dość osobliwa uwaga, ale mi ciągle brakuje w pisarstwie kałużyńskiej czegoś, co by było tak naprawdę czymś mocniej literackim niż tylko, no nie wiem... Czasami pisze się książki na podstawie filmów tak? i mam wrażenie, że właśnie na podstawie takiego nieistniejącego filmu powstała książka i opowiadanie Kałużyńskiej. Nie wiem, czy to źle w sumie. Niektórzy lubią takie teksty czytać, no ja niekoniecznie. Nadal jednak wierzę, że, że będzie lepiej, że Kałużyńska ma jeszcze coś ciekawego do powiedzenia i, i kiedyś jeszcze będę ją chwalić. Tak czuję, mam nadzieję, że następny tekst mnie nie rozczaruje. Drugim opowiadaniem z antologii jest Stracona Sita Łukasza Śmigla. No, muszę przyznać, że nazwisko Śmigla powoli staje się dla mnie synonimem dobrej jakości. Widać, w tym tekście masa researchu, językowo jest bardzo barwnie. Rzetelną pracę pisarską no, no, widać na każdym kroku, w każdym zdaniu. Bar Łukasz bardzo się rozwinął od czasu swojego debiutu. Dużo poszukuję i odnoszę wrażenie, że chyba już sobie upatrzył taki typ opowieści, w której się realizuje. Tekst jest bardziej przygodowy niż horrorowy, ale ciekawie wybija się na tle pozostałych opowiadań w antologii. No i moim zdaniem jest na naprawdę światowym poziomie. Wydaje mi się, że mógłby spokojnie konkurować z zagranicznymi opowiadaniami. Nie mówię, że dostrzega w nim jakiś <śmiech> mega artyzm, ale no, to jest po prostu rzetelna praca pisarska i naprawdę fajnie się to czyta. Trzecim tekstem jest Cukierek albo psikus Piotra Rowickiego. No niestety, tutaj już nie będzie tak fajnie. Tekst Rowickiego to no, jedna wielka, taka nieudana stylizacja i chybiony surrealizm. Miało być chyba ambitnie, ale zakończenie jest tak nieporadne i tak wali po oczach ama amatorszczyzną, że no, nie da się po nim poważnie podejść do tego opowiadania. Językowo było nieźle, byłam w stanie dostrzec tam jakieś ciekawsze próby zabawy z płaszczyzną i dlatego nie skreślam Rowickiego, może coś jeszcze z niego będzie. No ten tekst się nie udał, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze teksty w antologiach tak naprawdę odzwierciedlają to, co pisarze mają do zaproponowania, a wydaje mi się, że Rowicki ma w sobie no, przynajmniej krztynę talentu i no, jestem ciekawa, co będzie dalej. Zmarli nie opowiadają bajek Bartosza Czartoryskiego. To tekst, który kompozycyjnie jest bratem bliźniakiem Upiornej nocy Halloween, czyli filmu będącego takim zbiorem krótkich opowieści dziejących się właśnie w noc Halloween. No i to jest tekst, który, który bardzo mnie zaskoczył, bo czytałam wcześniej tekst, czy nawet dwa teksty, może i więcej, z, z antologii Bizarro dla początkujących. No i niestety tam, lekko mówiąc, nie zachwyciło, mnie, nie zachwyciło mnie pisarstwo Bartka. A tutaj udało mu się nie tylko bardzo ładnie to wszystko opakować w bajdurzenie staruszka, ale też postarał się, by każdy epizod w jakiś sposób odróżniał się od pozostałych. No a całość tworzyła taką bardzo barwną laurkę dla horroru, ukazującą no, taką jego różnorodność, no zupełnie jak taka mini-antologia, wewnątrz większej antologii. No, Bartek bardzo fajnie się broni tym tekstem i jestem ciekawa, co więcej od niego przeczytam. Niestety tych miłych słów nie mogę powiedzieć o grobach żywych Roberta Cichowlasa, który chyba przestał się już starać i naprawdę nie zaproponował nic ciekawego. Tekst jest nie tylko słabo napisany, ale też odnoszą wrażenie, że może no, w zasadzie jest o niczym. Nie jestem jasnowidzem, ale znając nasz rynek, to groby żywych trafiły do antologii tylko z powodu nazwiska autora. No i, i szkoda, że w tym miejscu nie znalazł się jakiś bardziej godne uwagi tekstu. Kolejnym opowiadaniem jest Dobry człowiek Łukasza Orbitowskiego. No i tak krótko w zasadzie. Stary Dobry Orbit. Mocniejszy niż zwykle akcent na horror, piękna stylistyka, bardzo intrygujące obrazowanie, no niebanalnie ujęty wątek pedofilii. Można by dywagować w zasadzie na temat relacji tego tekstu z polityczną poprawnością. No jest smacznie, jest ambitnie, jest to proza na bardzo wysokim poziomie. Orbitowski w najlepszej postaci. Nie wiem czemu, ale nie umiem jakoś złożyć z tego w dłuższe zdania. Uwielbiam Orbitę takie właśnie teksty horrorowe, ale takie niebanalne. Takie, które gdzieś tam gniotą człowieka długo po przeczytaniu. Rodzina Jerzy, Katarzyna Rogińskiej. Bardzo mnie ten tekst zaskoczył. Ciekawe studium szaleństwa, pewnego równie głupiego, co upartego naziola. Troszeczkę można by się czepiać w schematyczności, w tym sensie, że jednak ten naziol jest przerysowany, a męczące go zmory to takie klasyczne żydowskie duchy, co to im dzieci gwałcili, rodzinę mordowali i występowali w tysiącu po prostu filmów. Nie chcę powiedzieć, że przez to tekst był nudny ale szkoda, że Rogińska nie pokusiła się o wyjście ze schematu. Spotkałam się z opinią, że tekst ten powinni przeczytać nacjonaliści, ale obawiam się, że nie przemówiłoby to do nich, więc pod tym względem pudło. To raczej tekst dla antynacjonalistów, którzy chętnie uważaliby takich ludzi za wariatów i nie podejmowali z nimi żadnej dyskusji. Na no szczerze mówiąc, mi takie myślenie nie jest wcale tak bardzo obce, choć może wstyd się przyznać. W każdym razie tekst jest niezły, ciekawy, wyróżnia się na tle innych i no, jestem ciekawa, co Katarzyna Rogińska pokaże w przyszłości. Nie jestem ciekawa, co pokaże w przyszłości jakaś Junior, bo swoim trudnym wyborem pokazuje, że w ogóle się nie zmienia. Jest taki jak zawsze. Niczym nie zaskakuje, nawet na krok nie opuszcza schematu, w którym wciąż się obraca. No nie, no nic ciekawego do powiedzenia o tym tekście. No nie polecam. Wlatuję i wylatuję z głowy i to w zasadzie wszystko. A ten tytułowy, trudny wybór jest tak oklepany, że nie ma sensu się w ogóle na ten temat rozwodzić. Druidziz był chatowa Krzysztofa Maciejskiego. No zaciekawili mnie, choć mam bardzo mieszane odczucia do, co do tego tekstu. Był niejednoznaczny, ale w takim złym tego słowa znaczeniu. Opowiadanie jako krótka forma no najlepiej sprawdza się, gdy ma konkretny cel, jakąś myśl przewodnią, motyw chociaż. Nawet Bartek, mimo tak poszatkowanej narracji, zdołał to osiągnąć. A u Maciejowskiego mamy tekst o tym i o tamtym i siamtym, do tego całość oparta jest na bardzo znanym schemacie i, i w dużej mierze to zakończenie psuje mocno odbiór, sprawiając, że opowiadanie robi się takie miałkie i bez w zasadzie. No choć teoretycznie jakieś próby spontanowania były, no ciężko powiedzieć coś ciekawego o tym tekście, bo, bo, bo właśnie, bo nie do końca zrozumiałam jaka była intencja autora, a ja lubię wiedzieć co konkretnie chciał mi przekazać i ocenić dopiero wtedy czy, czy rzeczywiście mu się to udało. W każdym razie coś w tym maciejewskim chyba drzemie, bo bardzo podobał mi się styl, bo miałam, odniosłam wrażenie, że maciejewski kontroluje to co pisze i że, że bawi się tym językiem, a. No może to trochę smutne, że ciągle oceniamy, że czy, czy nasi pisarze potrafią pisać tak naprawdę w momencie, kiedy to fabuła i to, co chcą przekazać, powinno być najważniejsze. Ale no jednak, no takie są realia, a moim zdaniem Maciewski e, chyba potrafi pisać. <tak>, tak, No więc może skuszę się na jego zbiór opowiadań, zdaje się, że on go gdzieś na półce. Z kolei książę kłamców Dawida Kaina, no, no chętnie bym sobie go zostawiła na koniec, rewelacyjny tekst. E, Dawid zaczyna trochę w stylu bizarza, czym mnie trochę zniechęcił, ale potrafi bawić się językiem i oczekiwaniami czytelnika. Potem z czegoś wyglądającego jak taka literacka zabawa wyciągnął bardzo dobry tekst o literaturze, o samym procesie pisania i, i fikcji jako takiej. W pewnym sensie powtarza to, co robi już powieści, ale, ale ja nie uważam tego wcale za błąd, bo on to próbuje ugryźć z różnych stron i, i to jest w sumie bardzo ciekawe. Sam tekst ma wiele warstw, może się podobać na wielu poziomach i na takim specyficznym poletku, jak nasze, to taka ogromna zaleta. Bo, no, nie oszukujmy się, nie każdy doceni, nie każdy musi doceniać głębie, więc Dawid daje mu opowiadanie, które intryguje również na samej powierzchni, nawet choćby tylko językowo. Nadal troszkę uwieram mnie ten postmodernizm w pisarstwie Dawida. Reagują na postmodernizm odrobinę alergicznie. Nie, nie we wszystkich aspektach, ale akurat w który dotyczy twórczości Kaina. Ale on przemyca go w taki zjadliwy dla mnie sposób. I czuję, że czas na serio wgryźć się w prozę Kaina, bo, bo mogą tam czyhać jakieś perełki. Ostatnim tekstem jest Biały Psikus z Izabeli Scholz. Ym... Pięknie napisane, tak, tak ładniutko, tak płynnie, rytmicznie. Na tle pozostałych tekstów wyróżnia się właśnie samą tą warstwą językową. Fabularnie jest bardzo nostalgicznie. Z Halloween łączy się głównie poprzez rozważania o umieraniu, podane w takiej niejednoznacznej formie. Trochę trzeba poszperać w tym tekście, trochę trzeba się domyśleć, trochę trzeba tak... Przesiać to przez własne doświadczenia. No mi się podobało. Bardzo spokojne zakończenie, bardzo subtelna groza, wszystko ładne. No właśnie, taki po prostu ładny tekst, taki liryczny wręcz. Super. No jeżeli mam pokusić jakieś podsumowanie, no różnorodność spięta wspólną klamrą, tak? Mamy Halloween, powinno się powtarzać w wszystkich tekstach. W zasadzie w, zasadzie w takich antologiach chodzi o to, żeby pisarze popisali się swoją pomysłowością. Wydaje mi się, że nie wszyscy w tej konkretnej antologii mieli się czym popisywać i nie wszyscy zdali tak jakby ten egzamin, ale na waszym miejscu bym się zakręciła koło tej książki, choćby dla tekstu orbitowskiego Kajna czy, czy Schmigla. Warto też poznać tych mniej znanych polskich pisarzy i wyrobić sobie po prostu na ich temat zdanie. A wydaje mi się, że, że wbrew pozorom, mimo że tam sporo kwękałam w tym podcaście, to jednak no, sporo dobrego się, się pisze, się dzieje w, w polskiej grozie i kilka, e, kilka nazwisk bym sprawdziła po prostu. Także do usłyszenia.